0: Muchas gracias a quienes nos acompañan aquí en Rumbo MX. Poco se platica de historia en los medios de comunicación y por eso nos hemos propuesto en este medio independiente repasar ciertos momentos históricos que han marcado a nuestro país. A ver, de todas las fuentes que nutren a la mitología del nacionalismo revolucionario, por llamarlo de un modo, a la mitología mexicana, pues además de la era prehispánica, también pues como si fueran dioses del Olimpo, eh, se incluyen a los próceres de dos grandes movimientos, que no son los únicos, por supuesto, que, que, que están presentes en esta mitología, sino que hay más, pero los dos principales son, por supuesto, la independencia y la revolución mexicana. Eh, muchos dicen que la revolución solo fue un mito, que en realidad fue una guerra de guerrillas, que en realidad no representó un cambio tan profundo como si pudieron haber sido otras revoluciones, como la revolución cubana, como la revolución rusa, que esas, o, la, o la misma china, pero ya vamos ahorita a adentrarnos un poco de eso. Eh, hemos invitado a dos... Conocidos de este programa Amigas, amigos de este programa Y que además tienen la particularidad De que tienen una relación muy estrecha con la historia Laura Castro Golarte Quien es periodista por supuesto Pero también es doctora en historia ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Julio? Un gusto saludarte Y también a quienes nos ven Y nos escuchan y por supuesto a Paul Alcántar Que está aquí con nosotros
0: Pues mira, ya nos anticipaste Paul Alcántar <risa> es un joven inquieto un analista de la vida pública, amigo de este programa, pero algo bien importante. Actualmente está estudiando un doctorado en Historia Aplicada. ¿Cómo estás?
2: Hola Julio, muchas gracias por la presentación. También estoy muy contento de estar en esta conversación con, contigo y obviamente con, con Laura Castro, que es una, una también destacada historiadora eh, pues de, de los asuntos regionales, nacionales y pues, también internacional Entonces agradecido, muchísimas gracias Gracias, ¿qué te parece Laura Castro si tú inicias
0: dándonos un poco de contexto histórico de, de este movimiento de la revolución que cumple ya 111 años Y que no se agotó en un solo momento al igual que la independencia Sino que tiene varias etapas, pero a ver, danos un poquito de contexto
1: muy bien. Bueno, es un periodo muy interesante de nuestra historia y como otros periodos de nuestra historia, creo que no, no ha sido difundido de manera puntual y suficiente como debería ser. Es uno de los periodos más estudiados, pero realmente es muy poco lo que se nos enseña, muy poco eh, y pues no sé, a veces hasta fuera de contexto y pensando en la educación en la educación básica o media básica, ¿no? Cuando yo creo que es un movimiento que prácticamente tuvo repercusiones hasta finales del, del siglo XX. Pero bueno, eh, vámonos vámonos por partes. Eh, en 1910, el 20 de noviembre, que fue la fecha señalada en el plan de San Luis por Francisco y Madero para que estallara la revolución, visto que, que de otra manera no iba a ser posible eh, propiciar un cambio, pues habían pasado y había una serie de, de antecedentes que estaban en el ambiente, que estaban en la memoria colectiva y que estaban en las preocupaciones y en las inconformidades de la población. Eh, los antecedentes, pues los podemos remontar tan lejos como ustedes quieran, porque básicamente uno de los principales problemas que que llevaron al estallamiento de la Revolución Mexicana tenía que ver con las condiciones de trabajo tanto de los obreros como de los campesinos. En materia agraria era donde se enfrentaban los mayores rezagos y eran rezagos que se vienen arrastrando desde hacía muchísimo tiempo. Una vez consumada la, la independencia, no se resolvió del todo. Eh, todavía se le hacían fuertes reclamos a Benito Juárez con respecto al reparto de la tierra y a quién trabajaba la tierra y eso ahí estaba, eso no se había resuelto. Durante el porfiriato se le dio mayor eh, importancia a la inversión extranjera, a las grandes industrias, a las industrias cuyos productos sobre todo se podían exportar, no así a las condiciones de trabajo de los obreros. Entonces, entre 1906 y 1907, de todos eh, es eh, sabido, Estas, esta, estos como antecedentes sí se han difundido más o menos de manera suficiente, estallaron la huelga de Cananea en el norte del país y la rebelión de Río Blanco, donde había industrias eh, textiles en Orizaba y en la zona ahí de, de Veracruz. Pero esto fue en 1906, para 1910 todavía faltaba algo de tiempo, las cosas con sí, eh, fallecimientos que lamentar incluidos, más o menos se fueron calmando, pero este país era un polvorín, era verdaderamente un polvorín. Ya había surgido una prensa que estaba tratando de encontrar eh, rutas y cauces por donde expresarse, y tenemos el gran, gran ejemplo del periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón, que vivió a través de varias etapas, pero pues que lo publicaban en México y si no podían en la Ciudad de México se iban a otra ciudad, incluso lo llegaron a publicar desde Estados Unidos. Y entre la publicación de este periódico Regeneración y varios mexicanos que estaban inconformes con el orden de las cosas, pues también en ese año, en 1906, se fundó el Partido Liberal Mexicano, del que un personaje estaba muy atento, que es Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, de hecho, llegó a financiar, comprando suscripciones al periódico Regeneración, este movimiento. Lo que detonó las cosas, en gran medida, fue esta famosa entrevista que el periodista Krillman le hizo a Porfirio Díaz hacia 1908, entre 1908 y 1909, se publicó esta entrevista en donde Porfirio Díaz prácticamente decía, estoy listo para irme, México está listo para que yo me vaya eh, y si hay un partido de oposición que capte las, los intereses políticos y las inquietudes de los mexicanos, eh, le voy a dar la bienvenida y hasta lo voy a proteger. Entonces, este prácticamente fue un llamado a, a que todos estos movimientos que había en diferentes puntos del país, eh, se consolidaran, se entusiasmaran y en 1909 también Francisco I. Madero publica un libro que generó mucha polémica y que se tituló La sucesión presidencial de 1910, porque estaba ya pensando precisamente en las elecciones de ese año y eh, pues se iba a lanzar como candidato a la presidencia pensando en que Porfirio Díaz ya se retiraría y a lo mejor sí asociados con el porfiriato, pero serían otros personajes los que en un momento dado podrían contender por la presidencia. Parecía que todo iba bien y que las cosas iban a cambiar, pero no fue así de sencillo. Y no fue así de sencillo ni eh, en, en el estallamiento de la revolución, ni cuando finalmente Madero logra que Porfirio Díaz renuncie, lo cual, digo, lo estoy haciendo muy muy resumido, pero fue un proceso sumamente complicado. Ya para estas alturas se habían integrado al movimiento de Madero tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata, que pues son emblemáticos de la Revolución eh, Mexicana. Eh, nada fue fácil y lo mismo se pasaban de un bando a otro por problemas de comunicación, por manipulación, por la intervención del, del gobierno más que del gobierno de Estados Unidos, del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, en donde se firmó el famosísimo pacto de la embajada que terminó eh, con, pues prácticamente, con el asesinato de Francisco y Madero y Pino Suárez, el vicepresidente, en lo que conocemos como la decena trágica. Y después de la decena trágica vienen también años verdaderamente... Complicados, sangrientos, estima que más de un millón de personas fallecieron en, durante la Revolución Mexicana, una guerra, sí, una guerra civil, eh, por, eh, por definición. Y pues fue así, no sé hasta dónde quieres que me extienda, porque eh, después de la decena trágica, y del eh, bueno, Madero estuvo 15 meses en el gobierno. Eh, y luego Victoriano Huerta también estuvo 15 meses y luego siguió la parte del ejército constitucionalista eh, y aquí es donde cambian de, de estar apoyando a uno, luego se le retiran el apoyo tanto Villa como Zapata y aparecen los sonorenses, eh, específicamente Álvaro Obregón en este momento y las cosas se empiezan a complejizar, pero más o menos yo creo que aquí lo puedo dejar en cuanto a un poco de los antecedentes y cómo se detonaron las cosas a partir de... pues, del 20 de noviembre de 1910. No te escucho, eh, Julio.
0: Perdón, escucho? perdón. Sí. Gracias, Laura, por este por este contexto, sí, muy, muy resumido, pero que nos ayuda a entender dónde estábamos parados cuando en 1910 estalla este, este movimiento. Que no termina, mi querido Pablo Alcántar, con la salida de Porfirio Díaz de la presidencia.
2: No, no termina porque eh, eh, me parece que existen otros factores sociales, políticos y económicos que eh, no tuvieron en cuenta o no tomaron en cuenta eh aquellos grupos que buscaban una transición, que iniciaron con una transición pacífica del régimen porfirista eh, a través de la candidatura de Madero, ¿no? Y que, el, el, lo, que lo que se observó en, el, en ese momento fue una reacción por parte del régimen porfirista de una manera, pues, muy, eh, muy hostil, ¿no? Incluso eh, llevando al extremo a, a llevar a, a Madero a la cárcel, ¿no? Y, y, y no... Y no y, y no, no termina con la bueno, con, con el, el autoexilio que, que tiene eh, Díaz y que se nos va a Francia y que pues, termina allá su, su vida. Eh, porque al final eh, hay que comprender que la Revolución Mexicana en realidad eh, detonó todos estos conflictos en distintas regiones del país. Eh, uno de los grandes pecados que cometió Porfirio Díaz fue haber envejecido, ¿no? Entonces, si no comprendemos eh, que el, el régimen porfirista tenía eh, o, o estaba concentrando el poder en, en un solo personaje y que este personaje en su momento iba a envejecer y, por lo tanto, iba a morir, eh, si, si no comprendemos este proceso natural del personaje que concentraba el poder político, entonces no podemos comprender la reacción que tuvieron las élites económicas. Por eso es que eh, motivados por... Por ese desenlace que iba a tener el porfiriato, pues deciden no solamente impulsar la carrera política del hacendado Madero, sino que además empiezan a crear una serie de condiciones con eh, latifundistas, hacendados, para, particularmente de la región norte del país, sin tomar en cuenta o sin considerar que en otras regiones de México se estaba eh, estaba un caldo de cultivo de eh, movimientos sociales que estaban eh, pues ya hartos de, eh, del abandono, ¿no? eh, Hay que comprender también que había una tremenda desigualdad entre estos sectores eh, rurales, Frente a las políticas económicas que Díaz había instalado y que había mantenido durante todo este tiempo, por eso es que no, el conflicto no se resolvió con la salida de Díaz y con la llegada de Madero a la presidencia, sino que al contrario. Todas estas convulsiones sociales que las élites económicas no habían tomado en cuenta, pues les explota también en las manos. Por eso es que observamos cómo distintos liderazgos que surgen después de mil no, de, del 20 de noviembre de 1910 empiezan a tener y agarrar mucho mayor, mayor fuerza en el centro, occidente y sur del país. Y ya conocemos, pues, quiénes son estos eh, caudillos que empiezan a encabezar dichos movimientos. Vemos eh, cómo eh, está, por ejemplo, Emiliano Zapata. Que tiene muy bien controlada la zona del actual Morelos y lo que es eh, el estado de Guerrero, y también parte de la Ciudad de México. Vemos también a un caudillo como Villa, que empieza también a, a generar movilización en el norte del país. Vemos algunos eh, eh, caudillos que también se empiezan a tomar fuerza en el occidente. Eh, eh, y obviamente, pues como bien lo dice Laura, pues a todos estos eh, sonorenses que empiezan a tomar una mayor fuerza. no eh, esto es bien importante porque esto nos va a explicar todo este revoltijo de conflictos que existe. Por eso yo coincido mucho con lo que dice Laura sobre el movimiento, que ha sido muy bien estudiado, pero me parece que no ha sido comprendido o no ha sido bien entendido porque no hemos... No hemos eh, insertado en la línea del tiempo y en la línea argumentativa histórica, porque estos movimientos que, se, que parecen ser aislados, al final sí detonan una evolución del conflicto 10 años después, ¿no? O sea, en comprender el sistema político actual, es entender la trayectoria del conflicto armado que, su, que, que generó la Revolución Mexicana durante los 10, 11 años que duró. ¿no? Es, un, es un proceso muy complejo donde al final lo que buscaban era eh, quién iba a controlar políticamente y militarmente a nuestro país. Y por eso es que se dieron todas estas series de, de traiciones, de acuerdos que se podían romper fácilmente y que eh, pues, pues se veía también como los caudillos al final no cumplían con sus promesas y querían arrebatar el poder a través de las armas. Por eso es que vemos cómo los caudillos, pues de hecho la mayoría de los caudillos como sucede, en. en también sucedió en la, en la guerra de independencia, pues quienes inician el conflicto al final no terminan el conflicto. Son otros actores quien, quienes finalizan a través de los acuerdos y de los pactos, para pactos de no agresión para que se consolide el sistema político que actualmente conocemos. ¿no? Por eso resulta que es... Es eh, eh, muy, muy complicado comprender la, la, la trayectoria de la revolución. Creo que es algo bien importante, y con esto quisiera también pasarle este, a, la voz a, a, a la doctora eh, eh, Laura, porque me parece que es bien importante comprender cuáles eran aquellos... Eh, aquellas consignas que buscaba la, el, el conflicto armado de la revolución algo que me parece fundamental y que me parece que también le dio una gran estabilidad a nuestro país en el siglo XX a diferencia de otros países latinoamericanos tiene que ver con el, el tema del reparto de las tierras, ¿no? eh, hay que recordar que en el siglo XIX y cuando hablo del siglo XIX y a lo mejor ahí coincide mucho Laura, cuando hablamos del siglo XIX es como hablar de eh, cuando vamos con el, con el psicólogo y queremos como sacar nuestros problemas, pero se nos olvida lo que pasó eh, en nuestra niñez, ¿no? Eso pasa, creo que con México cuando queremos hablar del siglo XIX y tiene que ver con el tema de los latifundios, tiene que ver con el tema de las tierras. Al final, una de las causas que buscaba la revolución, los movimientos revolucionarios, incluyendo de las élites económicas, tenía que ver con la propiedad de la tierra y es y, y la propiedad de la tierra trascendió en en el discurso narrativo que le da una consolidación al sistema político mexicano. ¿Sí? Eh, eso creo que es bien importante. Lo otro que es fundamental es comprender que después de la revolución también viene eh, este asunto de cómo es que vamos a controlar la fuerza que otorga el Estado, cómo vamos nosotros como mexicanas y mexicanos al final eh, hacer que los distintos ejércitos que se van desarrollando en distintas regiones del país al final queden bajo el mando de un solo poder. Ahí es cuando comprendemos entonces la lealtad que existe del ejército hacia el sistema presidencial. Y un último elemento que también me parece muy importante tiene que ver con eh, todo lo que tiene que ver con la historia política, particularmente con el tema de la elección. Al final, lo que eh, el, parte del, del conflicto o lo que también estaba en juego en el conflicto es cómo logramos que eh, llegar al poder sin traicionarnos y sin, y, y, y sin traicionarnos y además garantizar que lo vamos a hacer a través de, la, de una transición eh, pacifista sin las armas. Eh, es por eso es que, que después de la revolución, pues vienen estos pactos de no agresión entre los caudillos y es como se da la, la, la fundación del sistema político mexicano que actualmente conocemos. Por eso creo que sí es bien importante no perder de vista que la revolución en realidad eh, fue la antesala de la estabilidad política que tuvimos por lo menos los primeros 40, 50 años del siglo XX, ¿no? Eh, la Revolución Mexicana fue el antecedente del sistema político mexicano que actualmente conocemos y que, eh, y que estoy seguro que dentro de nuestra cultura política, pues lo que menos queremos es regresar a un conflicto armado como si lo tuvimos en el siglo pasado, ¿no? Entonces creo que por eso es bien importante no perder de vista, eh, pues, cuál es la función del entendimiento o la función de la historia, particularmente en esta en, en este evento, en este evento que es trascendental para nuestro país. Gracias, Paul. Eh,
0: bueno, a reserva de lo que quiera agregar Laura, gracias Paul Alcántar, eh, quien está actualmente eh, cursando el doctorado en Historia Aplicada en el CIDE. De la Ciudad de México, Laura o Paul, quien me lo quiera responder, cuando ustedes señalan que la revolución mexicana no ha sido lo suficientemente comprendida, quizá se ha escrito mucho, pero no tan estudiada a profundidad, tendrá que ver también con que quizá el régimen la simplificó tanto para legitimar eh, este, este, esta forma de gobierno que tuvimos durante 70 años, que transita por el PNR, el PRM, el PNR y luego el PRI y que también se perdió un poco luego en la época del neoliberalismo el presumir o el decir que el objetivo era cristalizar las demandas de la revolución que a su vez habían sido plasmadas en la revolución mexicana, pero bueno, tendrá que ver que durante años ese fue como el, el motor que movía o que justificaba las decisiones buenas o malas del de régimen y que de alguna manera ¿Era la manera de, de... de alguna manera, perdón, era la forma en que se justificaba la permanencia de lo que algunos llamaron hasta dictadura perfecta? A ver, Laura.
1: Sí, sí, sí. Eh, quizá no estuvo planteado así desde un principio. Yo siempre he pensado que el uso de, de la Revolución Mexicana se fue dando sobre la marcha por personajes sumamente inteligentes que fueron apropiándose del discurso, pero destacando ciertos hitos precisamente para promover eh, lo que fue durante muchos años pues el nacionalismo. Este nacionalismo que lo veías en la educación, que lo veías en el arte, que lo veías incluso hasta en la música, para fortalecer eh, un sentimiento nacionalista después de todos los problemas que se habían vivido en el siglo XIX, y no se diga en el porfiriato, eh, en el porfiriato donde se exaltaban más bien eh, las costumbres y la educación y la formación más europea que nacional. Entonces, eh, lo fueron usando y lo fueron aplicando y obviamente la, de la revolución pues se decía lo que era heroico y se y, y, y obviamente pues también se señalaban de manera muy, muy clara y sin matices a los, a los villanos. Eh, y esto en gran medida fue, eh, te digo, para fortalecer este sentimiento nacionalista, pero también para que finalmente el desarrollo de este país se estabilizara, porque veníamos de, de altibajos impresionantes, de mucha violencia, en este periodo hay que recordar que también tiene lugar la cristiada, eh, que fue a raíz de, de que eh, Plutarco Elías Calles, en su calidad de presidente, aplica no otra cosa más que las leyes de reforma. Las aplica a pie juntillas y no es algo que le resulta eh, y surgen estas... Eh, estos grandes grandes conflictos uh, que no duraron mucho tiempo, pero fueron muy fuertes y también hubo muchos muertos en este eh, periodo. Entonces, eso todavía complejiza más las, las cosas, porque luego la cristiada también viene a resultar, o este, eh, esta polarización entre lo conservador y entre lo nacionalista y lo liberal, con el asesinato de Álvaro Obregón, no, eh, ya hacia 1928, cuando ya iba por su segundo periodo eh, presidencial. Entonces eh, es eh, precisamente en este contexto y dadas las cosas como se fueron eh, desarrollando que llega eh, Plutarco Elías Calles y logra a través de este maximato que dura apenas dura un sexenio con tres presidentes, pero apenas eh, dura un sexenio, pero queda claro quién es el que manda y eh, eh, cómo es que se van a definir las cosas, se funda el partido, se suman, se, se eh, afilian al partido, por ejemplo, todos los burócratas, de manera, sin avisarles, le, los, los afilian y en el primer mes les descuentan para sostener al partido, ¿no? O sea, este tipo de medidas a rajatabla, impresionantes, pero que para la... como estaban las cosas en ese momento, fue lo que al menos Plutarco Elías Calles consideró que iba a funcionar. Y por eso también, aquí hago un, un brevísimo paréntesis, hay, para algunos autores, la Revolución Mexicana termina con la Constitución del 17 pero hay quienes la Revolución Mexicana en realidad viene a terminar hasta con Lázaro Cárdenas, porque justo Lázaro Cárdenas es el que empieza a aterrizar eh, demandas tan, tan sentidas pues como la reforma agraria ¿no? Y la que se sacude agraria, el maximato también, por cierto eh, Por supuesto ¿no? Ese, eso yo creo que mmm, lo, lo tenía perfectamente bien pensado desde un principio, pero yo la verdad es que he estudiado más o menos el personaje de Lázaro Cárdenas y, y pues no, 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 no tengo otra cosa, o no siento otra cosa más que eh, una gran admiración porque manejó las cosas con una inteligencia impresionante para deshacerse de Plutarco Elías Calles y con él, por supuesto, del Maximato y entonces plantarse en este país sobre unas bases que no fueron, o sea, las, las aplicó y las ejecutó, pero no crees que fue terzo ni fue todo miel sobre hojuelas. Tuvo una oposición impresionante. Eh, luego ya su sexenio se encadena con el de Manuel Ávila Camacho, y yo creo que aquí sí es donde finalmente ya se consolida sin tanta oposición. Pero, eh, bueno, eh, pues yo creo que sí, sí hubo un uso muy específico de la revolución y nada más quisiera, y, y bueno, durante todo el siglo XX en realidad, hasta donde tú eh, mencionas, Julio, eh, pero sí quisiera decir que, eh, contrario a las voces que menosprecian la Revolución, yo creo que sí fue una revolución notable, la primera del siglo XX con un contenido social de una magnitud eh, verdaderamente eh, trascendente, eh, cuyos elementos o varios de cuyos elementos fueron emulados no solo en Rusia, sino también en España, por ejemplo, porque tenía que ver con los derechos de los trabajadores, eh, con eh, la soberanía sobre, sobre la tierra, sobre los recursos naturales también, con el artículo eh, con el, el artículo 27, si mal no recuerdo, porque luego se, siempre se me cruza con el 123, eh, la educación, eh, los bueno, que son los hitos de la, de la constitución de 1917, y donde sí se resume lo que se estaba, por lo que se estaba peleando, aun cuando Emiliano Zapata y Francisco Villa no quedaron tan contentos, porque uno quería eh, la tierra y un reparto, eh, como fue la reforma agraria de la tierra para quien la trabaja, pero también estaban las formas y las costumbres norteñas, que más bien querían una pequeña propiedad, y este conflicto siempre fue muy difícil... De, de manejar. Pero yo creo que la revolución sí sí fue un movimiento y sí es un acontecimiento de nuestra historia eh, con todo, con las traiciones y con los asesinatos y con lo duro que fue, eh, por los resultados y por lo que se rescató enfocándose en la gente y para combatir las desigualdades, pues sí hay elementos para rescatar y para enorgullecernos definitivamente. Yo creo
0: Sí, Laura, a ver, ahí tocas varios puntos interesantes, incluso algo de lo que pensaba preguntarles después, que es la relación posible de, de la izquierda con, con la revolución, porque aquí llegó tarde el asunto de las ideas de izquierda que en Europa ya se discutían desde el siglo XIX, eh, pero aquí yo creo que, bueno, sí hubo algunos tímidos eh, personajes o tímidos intentos de... de de sembrar la semilla de la izquierda en México, pero creo que son los Flores Magón los que primero encarnan este tipo de ideologías, aunque ellos, hay que decirlo, ustedes lo saben mejor que yo, estaban más nutridos por el anarquismo de Bakunin, no tanto por el marxismo. Pero bueno, pero de que tiene, de que su impronta está en la constitución del 17 de los Flores Magón, lo vemos en lo laboral, las jornadas de ocho horas, los días de descanso, etcétera, ¿no? Todas estas prestaciones. Pero antes de pasar a eso de la relación de la izquierda, quisiera preguntarle, Pedro Alcántara, ahorita mencionabas algo bien interesante de Porfirio Díaz, que como incluso lo dicen hasta en una película de Batman, ¿no? De Christopher Nolan, que la diferencia entre un héroe y un villano es que algunos o envejecieron muy tarde o ejercieron el poder más tiempo del debido, pero aquí mucho se discute si Porfirio Díaz fue villano o héroe, hay que recordar que él era hasta condecorado, héroe de la guerra, de, de, de la revolución francesa, perdón, de la guerra contra los franceses, contra, en la invasión francesa, ya me andaba yo resbalando, este, pero en este juego de héroes y villanos también, eh, surgen de la revolución algunos que son puros, ¿no? que casi casi se dijera que en la, en la mitología mexicana, Cautemoc y Emiliano Zapata son los únicos héroes puros y a los demás le encuentran claroscuros. ¿Tú qué quisieras platicar, pa Paula Alcántar, de estos héroes? Eh, ¿Alguna figura que a ti te llame la atención, que a lo mejor no es tan heroica, heroica como la pintan y alguna que nos quieras poner en la mesa que no es tan perversa como nos la han presentado?
2: No, mira, Julio, la verdad es que no voy a caer en tu provocación. <risa> Definitivamente no voy a mencionar es, si tengo algún algún héroe que para mí represente. Eh, <risa> sí, no, no, es como es, es me parece que eh, sería caer en esta falacia de la historia de bronce, ¿no? Donde a nuestros héroes los ponemos en en esta, en esta idea que sin ellos eh, no hubiera no hubiéramos tenido la nación estable que, que tuvimos por lo menos en el siglo XX y lo que sí, lo que tenemos ahora del siglo XXI pero es el místico eh, sí no y eso también va eh, eh, bueno esta crítica me parece que también va sobre quiénes son serían estos villanos no estos que no eh, que al final pues y hicieron de nuestro México pues una tierra de desgracia, ¿no? Como han, han colocado eh, en la historia nacionalista pues la figura de Porfirio Díaz, ¿no? Hay que ver la historia y yo, yo así lo, lo, lo entiendo eh, hay que ver la historia como pues, una, una respuesta, una disciplina que nos da una respuesta a los ac acontecimientos del momento. Y si no lo vemos desde ese enfoque, difícilmente vamos a comprender cuáles fueron estas eventualidades y las decisiones que tomaron los personajes que estuvieron en su momento. Porque si no, entonces no vamos a salir de esta discusión eterna de quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos. ¿no? En el caso de Porfirio Díaz, me parece que eh, es un personaje que es evidentemente eh, trascendental por el momento histórico que estaba pasando en nuestro país. Recordar que en el siglo XIX, todo un siglo, ¿no? que si lo vemos en esta línea histórica de la humanidad, un siglo es, es prácticamente nada. Veníamos de una guerra civil, de una guerra eh, de decolonización, ¿no? veníamos de una amenaza por parte de las potencias imperiales de Europa, particularmente de Francia, que estaba soplándonos en la nuca de una discusión ideológica que querían grupos de élite cultural que se querían definir políticamente si éramos una república, si éramos un país federalista, si éramos un país centralista, si queríamos traernos un monarca, un príncipe austríaco para que nos gobernara. Todo eso sucedió en el siglo XIX. ¿No? Entonces, Porfirio Díaz llega en un momento donde coloca una, una cierta estabilidad política entre las élites políticas y económicas y permite un desarrollo importante en algunas regiones de nuestro país, utilizando o aplicando lo que ahora podríamos conocer como políticas públicas eh, enfocadas al desarrollo, ¿no? Si lo queremos poner como en los términos actuales. Al final lo que, pro, lo, lo que eh, promovió en su momento, pues fue atraer inversión extranjera, desarrollar, a través de la infraestructura utilizando eh, las, las tecnologías del momento, hay que recordar que es en el Porfiriato donde se desarrolla toda esta vía eh, ferrocarrilera que, que, que mucha de ella todavía eh, observamos en la actualidad y, eh, y pues también hubo, hubo eh, o existió pues todo este, este aprovechamiento de algunos, de algunos latifundios, donde colocó a México en una situación muy especial geopolítica, ¿no? Por algo es que eh, México también era muy importante para nuestro vecino, nuestro vecino del norte, ¿no? Para los Estados Unidos, que quería mantener una estabilidad de relaciones diplomáticas con nuestro país y que a la vez también permitió que eh, sobre todo al final del siglo XIX, y casi ya en la mitad del régimen porfiriato, pues inversionistas sobre todo, eh, petroleros, pues vinieran, eh, sobre todo los británicos, vinieran a explorar, a explorar estos territorios. Entonces, me parece que eh, se cumplían muchas condiciones eh, para que Porfirio Díaz tomara el control del país durante más de tres décadas. ¿Qué es lo que pasó? Insisto... Hubo un desgaste del régimen, hubo un desgaste en la relación que tenía con sus aliados históricos, hubo un cambio generacional, eso es bien importante hablar del cambio generacional, y en este cambio generacional se requería también de un cambio eh, fundamental en el sistema político. ¿Qué sucede? Se rompe esta relación, pero a la vez venía una bomba, había una bomba de tiempo y un caldo de cultivo que el régimen porfirista estaba eh, ignoró totalmente. Eso fue lo que provocó todas estas revueltas, que duró prácticamente 11, 12 años. ¿no? Eh, y bueno, me parece que comprendiendo todos estos contextos, podríamos también entender, pues, cuál fue el o, o cómo, cómo sucedieron las cosas durante todo el periodo de la Revolución. Y ya nada más para terminar, hay algo que luego se ignora en los estudios de la Revolución Mexicana, que tiene que ver también con el contexto internacional. Y ahorita lo, lo mencionó muy bien eh, eh, Laura. ¿Qué pasaba en Europa? En, el, en 1917, qué sucedió en Europa en, en la década de los 20, estábamos en una convulsión eh, internacional muy importante, estamos hablando de la gran guerra, la primera guerra mundial, la, eh, los intereses y el reacomodo geopolítico que existía tanto en Europa como en, en, en Asia Central. A mí me parece bien importante no dejar de vista esto, porque eso va a determinar también el papel que juega México en su consolidación como sistema político, que es de donde también se agarra a Lázaro Cárdenas para legitimarse no solamente al interior del país, sino también al exterior. Cuando Cárdenas decide con los preceptos revolucionarios... Respetar la soberanía de sus recursos naturales es un planteamiento geopolítico muy importante que le da jugada para que sea uno de los mayores prove eh, proveedores de combustibles durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me parece que eso es súper relevante comprenderlo desde la perspectiva de los estudios de la Revolución Mexicana y que eso nos va a ayudar a entender cómo llegamos a ser los nuevos millonarios de Beverly Hills de los 40 de los 50s, de los 70 ¿no? Entonces, me parece que va por ahí, va puede ir por ahí el planteamiento del análisis de la Revolución.
1: Me parece, si me permites, Julio, rápidamente, me parece muy interesante esto que menciona eh, Paul porque es totalmente cierto. Eh, resulta de que Winston Churchill, por supuesto, mucho antes de que fuera primer ministro de Gran Bretaña, sugirió que se dejara de usar eh, el carbón para mover a la flota británica y propuso que se empezara a usar eh, combustible de origen fósil. Entonces, esto cambió totalmente eh, pues las relaciones económicas eh, y la la movilidad y los recursos naturales de los países. Desde 1917, cuando se define en la Constitución que lo que está en el subsuelo pertenece a la nación y son recursos naturales sobre los que el país tiene soberanía, a los inversionistas extranjeros no les gustó en lo absoluto, pero ya le aceptaron la moción a Winston Churchill y se incrementa el consumo de petróleo en el mundo y México produce petróleo. No como llegó a ser eh, años después, pero empieza a producir petróleo y está la Constitución lista para que las reglas cambien entre el gobierno mexicano, México, pues, y los inversionistas extranjeros eh, que explotaban el petróleo en nuestro país. Y esto sucede en el marco de la revolución, también en el de la Primera Guerra Mundial.
0: Muy bien, este, también eh, sin duda todo esto está bien interesante y, y Laura también te quería preguntar, no sé si quieras tú agregar un poquito de esto de los héroes y villanos o también de la aportación que pudo haber tenido la revolución mexicana para, para la izquierda, porque a ver, las mmm, los postulados que enarmolaba personajes como, como, como Zapata principalmente, pues han no solo eh, sido inspiración para partidos de, de, de izquierda que nacieron en México que por cierto aquí se dio una izquierda a la mexicana, bueno, hasta se hablaba del marxismo guadalupano, imagínense ustedes eh, pero también hasta inspiraron al movimiento que luego puso en jaque al a, bueno, no sé si estoy siendo demasiado exagerado decir que puso en jaque al, pero que se dio en el último año del sexenio de Salinas de Gortari, que fue el este, este movimiento armado en Chiapas.
1: Sí. Bueno, mira, esta parte es muy interesante, Julio, Paul y quienes nos ven y nos escuchan, porque justo buscando antecedentes de la izquierda en México, di con la llegada de un comunista griego a nuestro país, porque aparte se estaban dando facilidades para que extranjeros se instalaran en México, ¿no? Necesitábamos poblar este país para evitar... Más intervenciones. Entonces, eh, con ideas eh, comunistas y de, de instalación y, y funcionamiento de comunidades agrícolas, por ejemplo, llegó a México Plotino Rodacanati, un hombre además eh, pues de la, de, la, eh, de la nobleza griega, ¿no? que justo estaba formado eh, entre los que eran los teóricos del socialismo, eh, más que del comunismo en ese momento, del socialismo en, en Europa. Entonces llega para acá Plotino Rodacanati y se pone a adoctrinar, se pone a formar cuadros entre, in, entre campesinos e indígenas que estaban asentados en las inmediaciones de la Ciudad de México, específicamente en Chalco. Y surge de aquí un joven que se llamaba Julio López Chávez o Julio Chávez López, no hay un acuerdo sobre sus apellidos, que lanzó un manifiesto en 1867, o sea, acababa de terminar la intervención francesa y todavía estaba, digamos, en el poder y en el candelero Benito Juárez, en donde hace un reclamo eh, porque no se había hecho el reparto de las tierras confiscadas a la iglesia como se había prometido y se habla con una dureza, él, él escribe con una dureza impresionante contra Benito Juárez y al final de su escrito eh, escribe con todas sus letras Viva el socialismo y estamos hablando de 1867. Dicho con otras palabras, estos mismos elementos que habían sido enseñados y promovidos por Plotino y luego ya por sus estudiantes, pues son, eh, además están en la zona yo digo que de alguna manera sería interesante hacer una investigación al respecto, pero yo digo que toda esta información se fue transmitiendo de generación en generación y por supuesto no habían pasado muchos años para cuando estas mismas causas las abanderó Emiliano Zapata. Eh, la, el socialismo de Emiliano Zapato, la izquierda de Emiliano Zapata era verdaderamente radical. Iba muy de la mano de la izquierda de los hermanos Flores Magón, de los Arriaga y de otros que estaban más bien hacia allá en San Luis eh, Potosí, que eran un grupo de personajes intelectuales que promovían el anarquismo y él eh, se llamaba anarcosindicalismo. Eran posturas verdaderamente extremas. De hecho, hubo una toma de, de territorios en Baja California Norte antes de que se llamara así, ya acuérdate que eran territorios todavía, eh, y tuvo que ser sofocado un lugar también que se llamaba Las Vacas que tuvo que ser sofocado en el gobierno de, de Francisco Madero. Aquí uno de estos casos, no los, los hermanos Flores Magón, que apoyaron en un principio a Madero, luego no, porque la postura de Madero no era tan radical como la de ellos y se convirtieron también en sus opositores. Pero el socialismo ya estaba ahí. El germen ya estaba ahí, eh, más radical o menos, y se vino a consolidar, con de, desde mi punto de vista, con Lázaro Cárdenas, que dicho sea de paso, al deshacerse del maximato se deshace también de cierto ma, de cierto germen fascista que se veía que tenía Plutarco Elías Calles. Entonces era era o sea fíjate todos las, la, los matices y las aristas que tiene este periódico periodo verdaderamente rico y abundante y pues que sí merecería estudiar un poquito más pero sí, por supuesto, que la Revolución Mexicana abonó al socialismo mexicano.
0: Mi querido Paul, me gustaría saber eh, tu aportación, tu pensamiento sobre esto, tu, perdón, tu punto de vista, algo que quisieras aportar, agregar.
2: Sí, yo creo que, eh, y eso lo, es un planteamiento de la tesis de de Carlos Illades, también un académico que ha estudiado las las izquierdas en México desde cómo surgen, cómo cómo evolucionan a través del siglo 20 y algo que plantea Illades y, y me parece que es, es muy importante no dejarlo de vista es que al final muchos de los movimientos de izquierda que se dan a final del siglo 19 y al inicio del siglo 20 está muy ligado con los movimientos obreros eh, que pues sí. se inspiraban en el movimiento en, en, en el pensamiento marxista para para consolidar esta eh, pues este pensamiento de lucha de clases no esta, eh, esta constante y permanente lucha entre la opresión no entre quienes controlan los modos de producción frente a quienes trabajan para para ellos esta, esta, estas ideas marxistas eh, llegan tarde a méxico no llegan tarde a méxico y solamente es conocidas por una un selecto eh, grupo de pensadores eh, que como bien lo, lo menciona el eh, aura pues viene a discutir y a replantear pues cuál es el, el, pues el papel que tiene la clase trabajadora en la relación con, con los que controlan los dueños del capital, vaya, esto llega tardío y además hay que también recordar que la clase obrera en México, en ese momento cuando en Europa se estaba discutiendo todo este planteamiento, en México pues en realidad estábamos incipientes en esto, la, eh, eh, no éramos una sociedad industrializada, todavía teníamos una, un gran... Eh, los medios de producción pues estaban muy anclados a la agricultura, a la pequeña propiedad y evidentemente pues a los controles eh, económicos que se daban desde, desde el control de las tierras, entonces eso es bien importante porque así podemos comprender entonces cómo la izquierda en realidad tiene eh, un, una identificación muy importante bajo el planteamiento marxista que no cabía mucho en, en, la, en la discusión sobre la propiedad de las tierras sí cabía o sigue cabiendo en la lucha de clases que se da en la disputa por el control de la producción, por eso es que lo vemos muy reflejado en, a partir del, de la década de los 30 pero hay que entender también que cuando México en los 30 ya sus fábricas empiezan a tener una mayor expansión en nuestro país pues ¿quién es, quién es el que controla los sindicatos? pues es el Estado, por eso es que el Estado, el gobierno federal no el gobierno de Cárdenas ...de manera muy astuta y muy asertiva, pues con la cooptación que tiene de sus sindicatos, es como va alimentando no solamente la narrativa de la lucha de clases, sino que además inaugura lo que conocemos actualmente como el sistema corporativista. Es decir, el Estado te va a garantizar a ti como obrero mantener las condiciones laborales y la lucha social siempre y cuando tú sigas participando... Como parte del sistema político. Por eso es que la, la izquierda se gesta dentro de los sindicatos controlados por el Estado, ¿no? Y no se da fuera, porque cuando los que, se, los que van construyendo la narrativa desde afuera, entonces son los rebeldes en contra del sistema, ya a esos hay que oprimirlos, a, es, a esos hay que considerarlos incluso como... Eh, como traidores al régimen y eso lo vamos a ver posteriormente ya en los 50 y en los 60 cuando esta convulsión de la izquierda no institucionalizada a través de los sindicatos las vemos manifestadas en las guerrillas urbanas, en la guerrilla rural y lo que posteriormente se conocerá como la, la guerra sucia, ¿no? donde ya sí, viene sí. el planteamiento de una nueva izquierda, ¿no? la nueva izquierda que no discute, no discute la opresión en la lucha de clases sí no discute la opresión del régimen, del sistema y de la invisibilidad de otras luchas, como la lucha feminista, la lucha por los, de, eh, por los derechos de la identidad de los pueblos originarios y por la desigualdad social y económica que el régimen mantuvo y que no cumplió el sistema político mexicano, de acuerdo a los delineamientos de la Revolución Mexicana.
0: Oye, pues qué interesante. Yo creo que luego vamos a tener que hacer otras charlas, eh, de preferencia con vino en la mesa,
2: sobre... Eso lo prometes, sobre... Julio. Y nunca... Mira, yo estoy esperando un año y, mira, y aquí prometes. me tienes este seco, pura agüita. Pura, no, no, no. Pura agüita, vamos a hacerlo
0: lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Este, se, lo, se, lo, se los prometo. Pero a ver, porque sí, tenemos que hablar de la guerra cristera, tenemos que hablar eh, incluso de, de, de este asunto de, de la relación también de la derecha con movimientos fascistas en claro. México, porque a ver... Aquí había, bueno, mucho simpatizante de Franco, eso ya se sabe, pero también había simpatizante de Hitler y de Mussolini encrustados en el Partido de Acción Nacional, aunque lo quieran negar. Pero bueno, ese es otro tema. Hay muchos temas que podemos seguir hablando. Pero para terminar, ¿alguna conclusión? Primero Laura y luego Paul Alcántar.
1: Bueno, primero gracias por la invitación, Julio. La verdad celebro que hayas tenido esta iniciativa, porque estoy convencida de que es importante que conozcamos mejor nuestra historia que nos han enseñado tan mal. Entonces, eh, pues agradezco el espacio y, y reiterar la invitación para profundizar en, en momentos de nuestra historia eh, con, con mayores elementos o con mejores elementos para juzgarlos mejor y entender eh, o tener más elementos para comprender nuestra realidad actual, no porque finalmente todo esto tiene trascendencia hasta nuestros días.
0: Gracias. Y por Alcántar ya no te vamos a tener con pura agua. Pero tu conclusión.
2: <risa> Simplemente eh, me, me, creo que es muy importante seguir acerca, acercándonos. Y tocar base con la revolución Me parece que si bien Ha sido un evento histórico Que ha sido muy estudiado y reestudiado Bien vale la pena seguirlo Haciendo desde un enfoque crítico Y eso me parece que va a ser muy importante Para la nueva, las nuevas generaciones de historiadores que ya están eh, ampliando el horizonte, el horizonte del estudio de la Revolución Mexicana y no dejarlo en este reduccionismo que nos dejó el oficialismo mexicano, que al sí. final el régimen, el régimen oficialista eh, impidió que realmente se conocieran estos claroscuros que eh, produjeron estos personajes inmiscuidos en, en la Revolución y que construimos estos... Estas estatuas de bronce e intocables que la verdad es que la función del historiador pues tiene que ser más, más, cuestiona, más, más crítica, no este, este enfoque más crítico es el que me parece que es, es importante y además pues yo les invitaría a que para comprender el sistema político actual creo que bien vale la pena comprender la revolución, estudiarla y saber los efectos que dieron origen a una estabilidad política que por lo menos duró 50 años y hablar de una generación beneficiada de esta estabilidad también nos puede ayudar a comprender pues todas estas disputas incluso actuales que tenemos sobre la política, la política contemporánea. Entonces yo también agradezco mucho la invitación y como siempre un gusto compartir eh, estas conversaciones contigo Laura y claro con Julio. Muchas gracias.
1: Gracias igualmente.
2: Gracias, y
0: pues aquí encantado, Este he aprendido mucho escuchándolos, sobre todo lo que les reconozco también es la forma tan amena que tienen para platicarlo, porque este tipo de conocimientos hay que transmitirlos a la sociedad de, de esta manera, ¿no? que también se disfruten, eh, sobre todo porque luego cuando uno está en la escuela eh, básica, en la primaria, secundaria, hay quienes sufren la historia porque a lo mejor eh, la manera en que nos las están enseñando no es, no es así, así de bonita como ustedes la platican. Muchas gracias, Paul, muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, gracias, un abrazo. Gracias, un, abrazo. Gracias. Gracias. Un, abrazo un abrazo fuerte y pues seguiremos con estas conversaciones de temas de historia en Rumbo MX. Ya lo verán, Este se queda aquí en YouTube, se queda en Spotify y pues hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias.